0: Всем привет! С вами команда сайта Horror Productions, нашей серии подкастов о старых фильмах ужасов и их ремейках. В этом выпуске, помимо того, что у нас будет огромное количество фильмов с достаточно условными ремейками, также, помимо нашей стандартной группы в лице Дарьи... Привет! Александра! Всем здорово! И меня, Владимира. С нами сегодня Михаил Парфёнов, писатель, редактор и большинство книжных любителей хоррора знает Михаила как родначальника серии «Самая страшная книга». Михаил, здравствуйте.
1: Здравствуйте всем. Рад побывать у вас в гостях. Огромное Надеюсь, спасибо,
0: что присоединились сегодня к нам. В этом выпуске... Я не мог
1: не присоединиться. Тема больно для меня интересна.
0: В этом выпуске мы поговорим о культовом фильме и даже о культовом жанре итальянского каннибализма, развившегося в начале 80-х годов. А как родоначальник... Я бы даже
1: сказал, в конце 70-х, наверное, начал он развитие свое.
0: Ну, Насколько я помню, там первый был около 72-го. Да, 72
1: Ну, там, на самом деле, ряд фильмов были сняты еще до, но выходили, как бы, официально уже после успеха
0: одного всем известного фильма. С конца 70-х, продолженный 80-х и в это же время обрел свою популярность. Жанр африканских каннибалов, назовем их так. И поговорим мы о самом главном фильме. У нас он переведен как ⁇ Ад каннибалов ⁇ Каннибал Холокост. Да, хотя
1: более правильный перевод, конечно, ⁇ Холокост каннибалов ⁇ потому что это больше соответствует смысловому посылу этого шедевра мирового кинематографа, каким я считаю, от каннибалов.
0: Фильм сам по себе получается в меньшей степени о каннибализме, как и все фильмы в этих подборках, которые были сняты итальянцами. Тема каннибалов и племен, которые живут не по устоям, которые мы привыкли называть цивилизованными. Она показана таким образом, что каннибализм ⁇ это не главное. Ведь люди, которые считают себя цивилизованными и которые как бы несут всю эту цивилизацию в мир, что с ними происходит, когда у них все отнимают?
2: Когда они просто попадают в другой мир. И по сути они заходят на чужую территорию и мешают им жить так, как они привыкли. Потому что эти племена считают себя цивилизованными, а тут пришли какие-то белые люди свои законы настраивать.
3: Ага, сейчас. В разных фильмах используются разные какие-то приемы и сюжеты. Где-то поднимается вот именно социальный подтекст, а где-то это просто приключения, где цивилизованные люди сталкиваются с обельенами и испытывают какие-то трудности на пути.
1: Я бы даже сказал, что... Большая часть фильмов этого направления на эту тему, снятых в зарубежной кинокритике, да, называются Cannibal Exploitation, то есть это эксплуатация этой темы. И большинство фильмов Cannibal Exploitation, они действительно вот просто эксплуатируют тематику, наверное, на тот момент, такую ядреную, жареную, да, оригинальную, экзотическую тему диких племен людоедов, каннибалов и традиций каких-то обрядов. Но отдельные представители этого направления, они, конечно, поднимаются гораздо выше, чем просто эксплуатация, да, попытка заработка на вот этой жареной тематике. Ну и, конечно, на мой взгляд, вершиной всего этого поджанра, недостижимый, к сожалению, для большинства коллег, Это работа итальянского режиссера Руджера Диодата «Ад каннибалов», он же «Холокост каннибалов». Вот здесь как раз этот смысловой социальный подтекст присутствует, и более того, именно этот смысловой посыл, который, на самом деле, даже текстом нельзя назвать, поскольку в финале картины он прямо озвучивается, да, вопрос, который обращен как бы к нам, к зрителям, кто же здесь каннибал. Вот этот вот смысловой посыл, он как раз и оправдывает все содержание, действительно жесткое и шокирующее содержание этого фильма, а ведь он считался самым запрещенным фильмом в мире, потому что во многих странах мира запрещали к показу.
3: Ну, режиссер еще даже посидел за этот фильм. Еще он поднимает тему журналистики,
1: Документалистики даже, наверное, да, вот, поскольку там а, изначально речь о команде документалистов, которые отправляются в джунгли да, вот, снимать как бы жизнь вот этих дикарей-каннибалов.
0: Документалисты из них так себе.
1: Да, наверное, этот фильм, он ставит такой вопрос вот некой ответственности морального художника, ну, в данном случае художника-документалиста, в том числе перед своей аудиторией, поскольку вот эти ребята, молодые, модные режиссеры-документалисты, они создают не документалисты, на самом деле кино, они ради каких-то вот шокирующих кадров, якобы реальной жизни, они создают фейки, по сути. То есть то, что сейчас называли бы «фейк-ньюз», делали герои вот этого фильма, который, кстати, если уж сравнивать времена, когда тот фильм снимался от «Каннибалов» и «Наше время», то, конечно, от «Каннибалов» очень сильно опередил свое время, предвосхитив многое, что было в дальнейшем в кино привнесено, и популярным и в том числе и какие-то вот социальные явления такие как вот создание неких выражаясь языком постмодернизма до да, симулякров да то есть таких вот фейковых реальностей создатели документального фильма в этих каннибалов они не создают документальное кино отражающее реальность они создают фикцию фиктивную реальность которая на самом деле не существует то есть в этом фильме они не показывают реальных каких-то обрядов и традиций этих каннибалов а они сами творят жуть и жесть выдавая это за поступки неких там ужасных дикарей.
3: Я читал, что режиссер, он как раз таки и говорил, что при создании фильма его вот именно натолкнула вот эта тема, что... Когда происходили там события в Италии, «Красная бригада» и террористические эти всякие акты были, журналисты больше всего обращали именно на жесткие кадры, на вот этот кровь и мясо, и именно акцентировали прицел именно на это. Именно это его и вот создать такой вот фильм с такими вот шокирующими
0: кадрами
2: грубо говоря, это просто попытки заработать на жареном. Ну, В прямом смысле смысле слова.
0: Я бы это рассмотрел со стороны то, что вы говорите, они все поехали туда, чтобы сделать репортаж. Ну, пускай они даже фейковый репортаж полностью делали. Но я бы это рассмотрел со стороны людей. Ведь никакая известность и никакая вот эта вот жесть не может появиться в человеке из ниоткуда. Следовательно, у них с самого начала были наклонности и само желание убивать, насиловать и грабить. Которые в цивилизованном обществе, откуда приехали запрещено поэтому я рассматривал идею того что они хотят снять документальный фильм скорее как возможность показать себя какими они есть и плюс еще заработать на этом некую известность деньги что-либо просто повернулось оно немного не так как они хотели
2: Ну, ответочка прилетела что поделать
1: Можно вспомнить, что в фильме ведь немного, но все-таки сказано о предыдущих работах этих молодых людей, да, и там, в общем, они то же самое делали, когда снимали какую-то свою предыдущую известную, знаменитую документалку про, кажется, там какая-то гражданская война где-то в каких-то отдаленных, там, может быть, африканских странах. Они снимали там расстрелы и вот это вот все, ну и мы можем предположить, что там тоже не все соответствовало реальности, а просто ребята снимали вот то самое жареное, что их потом прославила Пинка волшебного дало их карьерам и так далее, и так далее. Но я согласен, что, конечно, это в том числе кино о том, что человек, в том числе так называемый цивилизованный человек представляет себе в своем мутре. Ну, это же в общем-то одна из таких общих тем в целом, да, для жанра ужасов, потому что не обязательно связанных с каннибализмом, с людоедством, потому что много фильмов известных затрагивает, в общем, такую же тему о том, что внутри человека живет некий зверь, и зверь даже не в смысле, да вот, животное, а в смысле религиозном, то есть внутри человека истинное зло, которое неизвестно именно диким животным, и в том числе и вот этим диким племенам неизвестно, да, которые недалеко от животных ушли. Но зато наш так называемый цивилизованный человек внутри себя содержит такое зло, которое, если вырывается наружу, то это страшнее любого людоедства, каннибализма и любых проявлений жестокости, которые можно встретить именно в мире животных или в мире диких племен. Можно вспомнить такие фильмы, как, я имею в виду такие фильмы, которые затрагивают вот эту же тему, как, например, у холмов есть глаза, и же с ними, когда цивилизованные обычные люди сталкиваются с какими-то там мутантами, злодеями, людоедами, ублюдками, они сами очень быстро скатываются на вот этот уровень, просто для того, чтобы выжить в итоге. Ну, конечно, в Аде каннибалов там именно такой вот обвинительный уклон содержится, но в то же время я бы еще отметил, что там есть замечательный персонаж, вот этот вот профессор по фамилии Монро, насколько я помню, он-то как раз не теряет своей цивилизованности, не опускается, даже хотя он действительно погружается в мир племен этих каннибалов, но он остается цивилизованным человеком, и он находит общий язык с ними, и именно он выступает такой альтернативой, некой моральной альтернативой, в первую очередь, для вот этих вот молодых и нахальных документалистов, у которых на поверку, оказывается, внутри нет ничего человеческого, они хуже Гитлера, там себя ведут, да, хуже нацистов. Вот этот вот профессор, он действительно хороший человек объективный, и он ставит как раз тот самый вопрос в финале фильма, когда зритель уже знаком и знает всю подноготную. Именно этот профессор ставит перед нами, Аудитории вопрос: а кто же здесь, в конце концов, каннибал передает? Подразумевается так ли плохи вот эти вот дикие племена, которые на самом деле живут согласно своим традициям, да, и никого не поедают исключительно из своей какой-то жестокости, из любви к человеческой плоти, да, это просто их вера, их традиции, их культура. Да, она странная, она страшная, но это вот такие вот у них правила заведены. И противопоставляются им, соответственно, цивилизованные люди, которые знают, что вот убивать, сажать на кол, там, или есть заживо кого-то, это плохо, или сжигать кого-то заживо, но они это делают просто ради денег, славы и просто потому, что они могут, потому что они сильнее. Вот в этом смысле оригинальное название фильма «Холокост каннибалов», оно, конечно же, гораздо более близко к сути самой, к смыслу фильма, к его идее. «Холокост», мы же понимаем, что это отсылка прямая к настоящему «Холокосту», к тому, что с евреями творилось, геноциду. То же самое устраивают вот эти вот американские документалисты, которые отправляются в джунгли Амазонии и устраивают вот настоящий «Холокост» местным племенам Каннибалов. Сугубо потому, что они могут, они сильнее, они умнее, они считают себя выше. И сугубо потому, что они могут себе это позволить, так сказать, в кавычках расслабиться и повеселиться, находясь вот в этих условиях.
3: Да, кстати, интересный факт, времена создания таких фильмов, они очень близки к такому персонажу, как президент Бакас. Это президент Центральноафриканской Республики. Ходили слухи, что он как раз-таки практиковал каннибализм. Так и... у них
2: много многие племена до сих пор практикуют. Но для этих людей это способ выживания. Это точно так же, как сейчас коровы против нас восстанут. Как это так? Вы нас едите.
3: Президент довольно цивилизованный просто. Ну, такие вот, я не знаю, это слухи, потому что его как бы судили, и он вроде был оправдан, но были и свидетели, которые утверждали, что вот он употреблял пищу человеченку.
0: Насколько я помню, где-то в 80-х годах вышел фильм, назывался он «Лики смерти». Там как раз... Да,
1: год точно я не назову, но там целая серия, на самом деле, фильмов. И есть еще альтернативная серия, очень похожая. «Лица смерти». «Faces of Death», да, вот uh-huh. в оригинале. И «Traces of Death». И той и той серии, там где-то выпусков по семь, наверное. Одна из них считается как бы больше подделка, что ли, под другую, да на самом деле достаточно шокирующие обе.
0: Но там получается, что во всех этих фильмах идет рассказ о неких обычаях, которые бывали что в африканских, что в азиатских, во всех ну, республиках, во всех уголках мира. И мне он вспомнился, потому что в одном из фильмов, это, по-моему, было гора бога каннибалов 78 года, когда герою его голову заковали в колодку и снесли верхушку черепа.
3: Это каннибалы, каннибал ферокс.
0: А, снесли верхушку черепа и поедали его мозг. До начала нулевых годов это только не людское, а у обезьян. С ними вот так же.
3: Так в этом как раз таки в каннибалов» и был вот этот вот эпизод, где обезьянку-то убили. Даже не одну, а две убили. Просто одну неудачно убили, а вторую как бы она удачна, и она попала в кадр.
2: Ну, до сих пор в некоторых странах это деликатесы, обезьян специально выращивают для этого.
0: Да. И вот как раз для Ада Каннибалов в 2021 году вышла достаточно интересная документалка, которая называется «В поисках Ада Каннибалов». Дешевенькая и, по факту, как мне показалось, это просто парень, которому очень понравился этот фильм в свое время, который нашел его где-то на ВХСке, смотрел «Запрещенку», ему оно просто понравилось, и вот исполнившись 40 с небольшим ему лет, он решил поехать по этим местам и снять Некую документалку, даже не разобраться о фильме, а скорее попытаться донести до зрителей саму идею того, что вот в 80-м году это был прорыв, и снималось оно далеко не так просто, как это может показаться. Ведь в любом случае для 80-го года декорации и сами убийства, сам антураж Амазонки, места съемок, ну, сценарий может быть немножечко простоват, если так рассматривать, но наполненность фильма самой жутью самим интересом и тем, что происходит именно на экране, такого зрителю фильм ужасов еще не предоставляли. Были любимые мне слэшеры, которые начинали как раз выходить к 80-м годам, но в них были больше антуражи американской глубинки, где рубили, скажем так, на локациях, которые всем известны. А здесь это был итальянский режиссер в Африке.
2: Не в Африке, в Колумбии, Амазонии. Почти. Почти с другой полушария. В смысле?
3: Так, не, режиссер-то еще ажиотаж такой создал. Почему как раз таки его начали судить? Он с главными актерами, которые были вот на пленке, он как бы контракт заключил, что они на год исчезнут. И, мол, типа, их вправду убили. о, За что его потом судили. Чтобы он был причастен к убийству людей. Но потом актеры, они появились и его оправдали. На
1: самом деле, это немножко такой, больше из разряда слухов. На самом деле, насколько я помню, да, насколько я знаю, и насколько я читал информацию, большая часть судов, да, связанных с адом каннибалов и большая часть проблем, которые были с прокатом этого фильма в разных странах, с тем, что там гринписовцы, зеленые возмущались, и, наверное, по-своему справедливо размущались тем, что там в кадре была реально показана смерть животных, убийство той же самой черепахи, да, вот это все. Из-за этого даже режиссеру поступали угрозы, да, личные расправы, и, соответственно, большая часть всех проблем ада каннибалов с прокатом и своего скандальностью, она связана именно с этим. Хотя, ну, вот правильно, да, я заметила, что там не было убийства тех же животных ради убийств, как такового, да, они снимали это и показали, ставили свой фильм, но на самом деле там же у них много снималось настоящих, ну, не хочу сказать дикарей там, жителей тех мест, да. Эти люди, они просто просили им оставить тела убитых животных, потому что для них это было лакомство, они просто кушали это. В любом случае эти животные были бы убиты, потому что племенам надо что-то кушать было, а не все племена все-таки едят круглосуточно человечинку, Ну вот режиссер-то совместил там, он, наверное, мог бы снять и не демонстрирует убийство именно животных, но поскольку представители племен сами просили, что вы уж снимайте там, а нам дать покушать, то он решил совместить так сказать приятно для вот этих дикарей да, с полезным для своего фильма. Вот то насчет того, что актеры долгое время не, не появлялись и выдавали себя за то, что они как бы погибли реально, да. ну опять-таки это вот возвращает нас к тому, с чего я начал, о том, что этот фильм, он очень сильно предвосхитил, опередил свою время предвосхитил то, что было потом уже, спустя десятилетия, внедрено, и в том числе их вот в формате такого пиара, да, ведь по сути, от Канедалов, я, кстати, здесь поспорил бы еще с с утверждением, что простенький сценарий, там сценарий на самом деле с художественной точки зрения очень даже интересно выстроен, там фильм внутри фильма нам показывают, там вот этот элемент found footage, найденной пленки, да, псевдодокументалистика, вот все это смешано и смешано здорово на самом деле, и даже вот такая... Не очень, вероятно, хорошая, объективно, если рассматривать актерская игра. Вот этих вот ребят, которые играли, этих молодых документалистов, они переигрывают, там, честно говоря, на мой взгляд. Но это здорово смотрится именно в формате вот этого фильма, поскольку они играют таких вот показушно наигранных документалистов, самовлюбленных, эгоистичных. И вот это вот переигрывание этих актеров, оно вполне смотрится естественно именно в рамках сюжета и сценария этого фильма. Ну и тот же самый номер вот с выдаванием художественного фильма, там, да, и событий из него за события реальные, якобы гибель настоящих там актеров, людей. Ведь то же самое проделали уже в конце 90-х создатели и пиарщики фильма «Ведьма из Блэр». Там точно так же даже в большем еще масштабе проходила рекламная кампания, появлялись объявления о том, что пропали вот какие-то люди, которые отправились в леса, что действительно найдены какие-то там пленки. И вот этот фильм «Ведьма из Блэр» его многие воспринимали. Я в том числе когда первый раз его смотрел, он мне попался на VHS еще, и там сзади на кассете, я помню, на коробке был написано, что это не художественный фильм, а что это реальный там монтаж из пленок, которые найдены были, вот от команда студентов, которые снимали фильм, и из-за этого было смотреть гораздо страшнее, чем если бы я смотрел, зная, что это ну, просто выдумка, фикция. Так что вот этот прием, который я, да, использовал еще в конце да вот, уже 70-х, в начале 80-х, он спустя годы уже в конце 90-х был заново изобретен, да, и использован в таком известном хитовом фильме, как собственно, «Ведьма из Блэр, Ну и мы понимаем, что во многом предвосхитил и популярность всего этого направления, в том числе паранормальных явлений всевозможных, которые стали еще большими хитами. Вот всего этого, на мой взгляд, ни паранормальных явлений, ни «Ведьма из Блэр, ни вот этого всего поджанра фан-футаж просто не было бы, если бы в свое время Дата не снял вот этот свой фильм про людоедов, выстроив сценарий таким образом, что в нем нашлось место и псевдодокументалистики, и вот этим вот найденным пленкам в футаж тематике. Все это, в общем, делает фильм «Деодат» еще большим шедевром, на мой взгляд.
0: Мне вот еще небольшая компания по рекламе этого фильма, который является таким черным пиаром, мне почему-то всегда такие вещи напоминают радиопостановку «Войны миров», которая вызвала огромный ажиотаж в Америке, когда ее проигрывали по радио. И по поводу найденных пленок, тут я соглашусь, но это именно фильм в фильме получается. Некий мини А фильм в
1: фильме это круто, потому что это, знаете, прием, который восходит еще к Шекспиру, да, когда у него в Гамлете персонажи пьесы Гамлет, ну, собственно, сам Гамлет, да, вот его отчим, убийца, его отца, и так далее, они сами там ближе к финалу смотрят театральное выступление. То есть, зритель, который приходил посмотреть спектакль Гамлет, он наблюдал за тем, как как герои этого спектакля, сами смотрят, в свою очередь, какой-то спектакль. То есть это круто, на самом деле, с художественной точки зрения. И опять же, found footage, найденные пленки, да, это одно, а псевдодокументалистика это немножко другое. Псевдодокументалистика это художественный фильм, который выдает себя за документальный фильм. А found footage это некий фейк в том плане, что где-то, когда-то там нашли какие-то пленки, которые кто-то там снял, кто уже погиб, которого съели там каннибалы или разорвали на части там привитирующих какие-нибудь там снежные люди. И вот теперь мы смотрим эти пленки. И здесь мы, получается, один поджанр внутрь другого поджанра помещен, да, Руджера Диодата был. Причем это было сделано тогда, когда ни такого поджанра, ни другого поджанра еще вообще не существовало, по большому счету. Вот в этом плане фильм настолько опередил свое время. Вот сейчас, если бы он вышел, я думаю, все бы офигели, сказали бы, что это мета-хоррор, как сейчас любят говорить. А он это снял еще там в 80-м, 79-м, году. Очуметь, на самом деле, насколько фильм опередил свое время, да, и насколько прорывным он был. И, к сожалению, да, наверное, он был оценен по достоинству не в те годы, а несколько позднее, когда его действительно стали любить критики. И вот я прекрасно помню, как, ну, не так уже и недавно, да, ну, скажем так, не так давно, где-то там в 2000 может быть, в начале 2010-х, для дата приезжал к нам в Россию и в одном из кинотеатров, закрытых киноклубов, там что специальные показы его фильмов с обсуждением. Туда приходили именно вот именно современные умные, там, начитанные кинокритики, любители кино, киноманы с большим старым, которые вот пользовались возможностью посмотреть культовые фильмы и пообщаться вживую с режиссером. То есть с годами, только с годами фильм «Деодата» смогли оценить по достоинству, к сожалению. Хотя уже в свое время, безусловно, он дал вот большого пинка самому этому направлению каннибальскому, благодаря чему там появилось еще десятка два, наверное, фильмов, которые вот пытались эксплуатировать ту же тему, но, ну, на мой взгляд, все-таки несколько
3: слабее это делали. У дата еще до Ада Каннибалов был фильм, ну, у нас он переведен как от Каннибалов 3, я так понял, он набивал именно руку на вот этой теме каннибализма и вот этих амазонских туземцев.
0: У нас, да, от Каннибалов 3 его перевели, а в оригинале он звучит как Last Cannibal World Семьдесят седьмой год. На
3: самом деле вы
1: должны помнить, что в те годы, да, 80 тем более в Италии, да, дата все-таки итальянский режиссер. Там с названиями и псевдо-сиквелами, чего только не делалось. И там некоторые фильмы имеют по несколько вариантов названий. Одно название для американского рынка, другое для итальянского. В свое время Лючо Фульчи снял свои «Пожиратели плоти», да, «Зомби». Он выходил в Италии как «Зомби-2». Почему как «Зомби-2»? Потому что «Ночь живых мертвецов» американская, да, выходила в Италии под названием «Зомби». И вот фильм Лючо Фульчи» в Италии выходил как сиквел фильма Джорджа Ромеро. То есть то же самое, в принципе, и с «Адом Каннибалов» происходило. И понятно, что на самом деле не то, что у нас он вышел как «Ад Каннибалов 3», его за рубежом в свое время перевыпустили именно как продолжение «Ада Каннибалов». То есть просто пытались заработать лишние деньги на успехе не первого, да, получается, уже второго каннибальского фильма для перевыпустив первый в качестве некоего продолжения. Сиквел, точнее три
3: уже получается там еще был такой режиссер умберта ленцы они же с до дата тоже вот друг друга что-то там брали и вроде бы умберта ленцы там снял в 72 году человек с глубокой реки и потом уже началась вся эта тема с каннибалами и и разогналась до таких вот масштабов.
0: «Человек с глубокой реки» — это 1972 года фильм, и его, наверное, можно считать одним из первых, который попал в достаточно широкий прокат фильмов о каннибалах. Причем история одного человека, который убежал от цивилизованного мира по каким-то своим причинам и решил остаться, ему так понравилось жить в племени, несмотря на то, что там каннибалы, животные, никакой цивилизации, но ему настолько Понравилось. Кстати. Ему
2: не понравилось, его заставили.
3: По поводу убийства животных, там тоже присутствовало убийство крокодила, реально.
2: Они хотят есть, почему нет? Они бы все равно его убили, почему бы это не снять? Ну,
3: там было как-то более жертвоприношение, чем убийство ради еды.
0: В 70-х годах не было такого вычисления, назовем это, популяции животных, которые, половина животных, которые мы видели убитых в Аде каннибалов, сейчас находится в Красной книге. Даже черепаха. Даже большая черепаха, да. Сейчас бы такое просто не дали снять, если бы брали животных. Но и я не думаю, что если бы они брали бутафорских животных и снимали это сейчас, это бы имело бы такой эффект. Ведь фильм запрещен в 56 странах был. С самого своего выхода. Это уже что-то значит.
2: Слушайте, ну вот это вот про убийство животных в те года я вообще этого не понимаю, почему Гринпис начал вдруг возникать. Ребята, люди так живут. Люди это едят. В конце концов, в Турции сколько лет назад черепаши су. запретили? Лет там 30 или 40 только назад запретили ловить черепах. Так они ими питались. Просто популяция стала намного меньше в тот момент, когда туристический поток увеличился и как бы всех не накормишь. А так они этим питались, и это было нормально. Их разводили. Да. Также знаешь, как если у нас тут скажут, что как же так вы едите конину? Лошади для этого разводят специально. Да, жалко лошадку, красивое животное. но ну, а что делать? Это нация такая у нас. Мы привыкли так. Давайте курс ну, это,
1: наверное, возвращает нас к теме, вот, которая в начале разговора была о том, что из себя человек представляет, да, цивилизованный, не цивилизованный. Наверное, ничего плохого в том, чтобы животное одно поедало, другое животное, да. ну, просто потому, что это часть природы, да, их жизненного цикла. Нет. Точно так же нет, наверное, ничего плохого, когда человек, чтобы, так сказать, поддержать себе жизнь, тоже убивает, поедает животных. Там, наверное, да. кто-то осуждает убийство животных в целях, допустим, развлечения, заработка какого-то, пиара. Это действительно, наверное, ужасно, ну, точно так же, как в тех же самых целях ужасно было бы убивать людей, там, да, или детей, или женщин, или стариков, это тоже ужасно, Ну в то же время я согласен здесь абсолютно со словами Дарья о том, что когда Диодатов снимал свой фильм, там, когда другие снимали, ну что-то подобное, они все-таки, да, они снимали убийство животных, но животные эти же шли потом в пищу тем людям, которые вот в этих местах обитают. И на самом деле это поднимает вообще весь разговор такую сложную, ну, там сложный вопрос ставит. Вспоминать можно там, как Тарковский сжигал корову заживо ради красивого кадра. И вроде бы это все ради искусства. А с другой стороны, корова то жалко, блин, это действительно жестоко и ужасно, на мой взгляд, сжигать заживо живое существо просто для того, чтобы снять какой-то эффектный кадр. Вот это ужасно. Ну, то, что убивали черепашек там, да, и в фильме Диодата, ну, учитывая, что это так или иначе, вообще принятая практика в тех местах для местных племен, ну, наверное, это не так страшно, чтобы его действительно судить или тем более угрожать его жизни, здоровью, а ведь доходило до такого, что чуть ли уже не вынужден был опасаться режиссер, что какой-нибудь слегка переборщивший сторонник зеленых гринписовец прибежит, там его где-нибудь застрелит там или забьет. Вот это, наверное, уже все-таки перегиб.
2: Это их быт просто-напросто, это их жизнь. Они так живут. Они для этого себе этих черепах может быть разводят. Так же, как тех мартышек разводили на обезьяне острове. Их разводили специально для этого. У них обезьяны, у нас куры ну, как бы, разные страны, разные обычаи Абсолютно согласен
0: Просто... Опять же, Те,
1: кто против, выступает, Сейчас же у нас набирают моду во всем мире И у нас в том числе и веганство, и вегетарианство Ну, пожалуйста, начинайте с себя Я, например, мясо люблю кушать Поэтому я не готов отказаться от жареной курочки Или шашлыка Но человечную пробовать не доводилось И, надеюсь, не придется
0: Тематика по поводу «Начинайте с себя», но ну, не совсем веганство. Очень хорошо показана у Элай Рота в условном ремейке «Ада каннибалов», назовем его так, который «Зеленый ад» 2013 года. Ведь сама идея молодых студентиков, которые решили спасти зеленые леса, племена, животных или еще кого-то на другом конце земли, собирается в группу из 10 человек и летит туда для того, чтобы злые государства, хозяева земли или кто угодно, кто там срубал все эти леса. Ну, потому что им так хотелось, им требовалось древесины, им требовалось место, что угодно. А вот эти студентики хотят их защитить всех. Приковали себя к деревьям, к машинам, снимали это все, чтобы показать, насколько все неправильно делается. Но вот показатель то, что было 10 человек, которые просто показывали на весь мир, что они против, что они решают ну, это не дать бой. Скорее, воспротивиться тому, что в одном суверенном государстве происходит. И то, что они снимают, и то, что посол ООН после этого звонит президенту условно и говорит: что ай-яй, что же вы там делаете? Главный герой хорошо говорит, что мы не убрали эту возможность. Они все равно продолжат. Мы просто отсрочили все на день-два, максимум.
3: Ну вот, как раз таки поднимает еще вопрос организации зеленых, да, которая на самом деле просто оружие в руках корпорации, конкурентной борьбы. Одной корпорации с другой то есть почему они это сделали чтобы не дать одной корпорации разграблять ресурсы этих туземцев другой корпорации
0: да это просто была такая информационная война где против одной корпорации где вот они все наснимали потом спокойно ведь получилось это дело одного дня они прилетели собрались их привезли на точку их переодели, они показали, что их снимают Даже час не прошло, как они посидели возле всех этих деревьев Их повезли обратно к самолету депортировать Там заплатили пограничнику, таможеннику деньги Им отдали паспорта и все, они летят домой
2: Ну они же не долетели, карма сработала а для туземцев все равно, они просто видели, что люди в желтых костюмах рубят их лес, уничтожают их природу, их место обитания. А тут студенты, строители, лесорубы им плевать, они в желтых костюмах.
0: Знаешь, я не думаю, что по поводу уничтожения был какой-то вопрос. У этих племен очень сильное разграничение своих территорий. Все условно знают, какой кружок земли им принадлежит. Они могли просто зайти туда. Даже не спиливая деревья или что-либо. И они все равно уже могли считаться, что они вторглись к ним они на землю. И их них... нужно убить.
2: Они для них враг. Все. Верно. Мы вас не знаем. До свидания. Это как зайти на частную территорию в Америке, а потом удивляться, что это мне соданули солью в задницу.
0: Ну, солью это у нас как раз саданули. Ну, это
2: в лучшем случае. Да. То хоть жить восстанешься.
3: Ну, кстати, вот есть на Адаманских островах дикие племена, которые до сих пор охраняются, ну, они еще на уровне каменного века, и их никто туда не пускает. Ну, они под защитой Индии, и как раз, если кто-то туда приедет, прилетит, а не сразу получит копье в лоб.
2: Ну, пусть люди живут, и вот им так нравится жить, пусть живут, Чего вы им мешаете вообще?
0: Ну, это то же самое, как за последние годы, в меньшей степени в фильмах, хотя мы недавно говорили о «Поворот не туда», а последний фильм, где группа людей просто уходят от цивилизации и начинают жить, как это было, как им казалось, когда не было практически ни электричества, ни стиральных машин, ничего. Но самый ярный пример это вот движение, я правда не знаю, сколько это правильно назвать это движением, амиши. Коммуна. Да, 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 вот. Уходят как раз в коммуны, где у них, я бы не сказал, что им дают какие-либо права немного отличнее, от того где базируется их коммуна но на них смотрят сквозь пальцы
2: ну это такой ну, себе это пример это вы.
0: В
1: принципе, подняли уже такую тему, прям мощную, на самом деле, острую на данный момент, поскольку «Поворот не туда наследие». Это, конечно, не ремейк в прямом смысле поворота не туда оригинального, хотя сценарист тот же самый, но понятно, что это некое высказывание, ответ некий вот этого сценарист в первую очередь, который за сюжет, соответственно, отвечал на вообще вот культуру отмены, на инклюзивность, на вот это вот все, что сегодня называется так называемой «повесточкой». Понятно, что и этот фильм, вот в том числе стал одним из вот таких вот высказываний, которых сейчас довольно много по этой теме. Если уж мы говорим о том, какая там частная собственность священная там в Америке, то ну грех не вспомнить о том, сколько на самом деле раз священные сторонники священной частной собственности вторгались в другие независимые государства, меняли там режимы, устраивали революции и т.д. т.п. Я понимаю, что многие со мной здесь не согласятся и начнут возражать и спорить, слушатели, может быть, из вас ребята. Но вот что касается «Зеленого ада» Элая Рота или Элли Рота, как я его по привычке часто называю, то это в том числе тоже одно из таких, на мой взгляд, высказываний по этой части. Хотя сам фильм «Зеленый ад» мне не очень понравился, я его в свое время очень долго ждал, надеялся, потому что нифига себе. Более-менее приличный бюджет. Голливудский режиссер, который снял отличнейший «Хостел» и потом еще ну, неплохой, откровенно говоря, «Хостел 2», который снял «Лихорадку», на его фильм, тоже Довольно известный Я, конечно, ожидал гораздо больше, чем получил От Зеленого Ада Тем более, что Зеленый Ад Это ведь еще так назывался По крайней мере, в переводе на русский Ну, Грин Инферно, да Он, по-моему, в оригинале так назывался Один из фильмов итальянских Только, по-моему, уже он не был каннибальским Там больше что-то на тему зомби, кажется Это приключенческий той же поры, вот 70-е, 80-е годы То есть тут ссылок ожидалась тонна и к Диодата, и к Ленце, и к Фульчи, и к другим легендарным режиссерам итальянского вот этого эксплуатационного кино. А в итоге получилось, на мой взгляд, все таки достаточно слабо. Именно с художественной точки зрения я ожидал лютой жести, накала не менее, чем в хостеле это было. А рот там зачастую все самое жесткое обращал в какой-то стек. Мне это, на мой взгляд, снизило градус вот этого хоррора, шок-хоррора, который был у него силен в хостеле, хотя хостел тоже фильм с юмором, но Умор там был в начальной какой-то части, а вот потом начиналась полная лютая жизнь, К сожалению, в «Зеленом Аде» ну, это, может быть, мои проблемы, мои ожидания, но я вот ожидал чего-то уровня хостела, получил что-то слабее не только хостела, но и слабее, на мой взгляд, того же «Ада каннибалов» и других фильмов, которые были сняты за десятки лет до этого.
0: У «Рота», как мне показалось, главная проблема была в том, что главная героиня осталась жива. Хэппи-энд в таком фильме не должен был произойти.
2: Понимаешь, там был задаток на Вторую часть в конце.
0: Второй то, остался? Что,
2: да, то, что систер со сосистр ей позвонила, такая говорит: я тут брата на спутнике. Увидела, он, оказывается, жив. А вот во второй части, если бы она была, бы, а пойдем его искать.
0: Вторая, не вторая часть, но большинство итальянских фильмов о каннибалах, если был главный герой, он либо спасался, причем спасался логично. Не как вот эта девушка. Либо умирал полностью и племя продолжало жить так, как надо. Девушку вытащили, как это назвать? Ей собирались половые губы отрезать, когда ее обмазали все белым.
2: Ну, это помост, какой-то пьедестал, она должна была там еще полежать 40 дней, связанная.
0: Ее спасли, причем спас один из мальчиков из этого племени. Это была девочка?
2: Танюшка ее зовут.
0: Девочка Танюшка, ее спасла. И когда она побежала на место битвы, где как раз против всего племени велся отстрел войсками армии, она была полностью размалевана в белое. Там не спрашивают и не всматриваются, там сначала стреляют, а потом задают вопросы.
2: Но видишь, она, видимо, руки вовремя (смех) успела поднять и крикнуть «Я американка!»
0: Не, она начала крутить телефоном, да. Но все равно стрянул в телефон, потом в нее
2: Но, Видишь, видимо, на подкорке я тут снимаю у А у них уже стрим... у всех работает, да? У нас у всех это работает По сути, даже вот первый ад каннибалов Это, прости меня, это первые блогеры По большому счету Сотворить какую-то дичь, а потом уже с ней разбираться
0: Разобраться они так и не смогли И вновь мы возвращаемся
1: к этой теме, что ад каннибалов Настолько предвосхитил Опередил свое время Что даже тему блогеров современных Он поднимал уже тогда
2: Поэтому они сейчас должны понимать, что их ждет дальше.
0: Их тоже съедят?
2: Закат.
3: Уйдут закат. Вернусь по поводу коммун. Вот как раз фильм Съеденные заживо», именно от в 2 там вот как раз тоже затрагивается эта тема коммуны. Режиссер Умберто Ленци как раз-таки взял за основу события какого-то там, 78 года, где коммуна «Храм народов». Там был такой проповедник Джеймс Джонс, который как раз вот организовал вот эту коммуну.
2: Называй их просто, это «Сектанты». Сектанты
3: коммуны неважно они как раз были в Америке, организовывали, но ну, за то, что их притесняли постоянно местные власти.
1: Извините, насколько помню, коммуны они не в Америке, не в США организовали, они как раз за пределы США выехали, чтобы организовать коммуны. Это вот как собственно, в фильме показано, что это не на территории штатов, а в дикой Америке.
3: Не, ну вот в Америке очень много коммун образовывалось и как раз они начинают. А в Америке на сект сами...
1: немерено, это общеизвестный факт. Не Некоторые туда. из них официально признаны там религией Но
2: они, получается, просто уехали, чтобы их не притесняли в Штатах.
1: Да, да, да. да, то есть у него возникли проблемы с законом, его секты, да, у его эти коммуны, и поэтому он перебрался на территорию какого-то сопредельного государства, уж не помню куда, где они обосновались. Ну, ну в принципе, намерили. это и у нас ведь есть. У нас, вот, допустим, Вицерий, он там тоже свою коммуну в Сибири организовывал и так далее. Ну, факт в том, что да, там все плохо закончилось. Это печально известная история с этой сектой. Групповое отравление совершили.
0: По-моему, большинство сект, которых знаем мы, которые выходят за пределы государства, в котором они находятся, у них у всех достаточно плачевные истории.
1: Тоталитарные секты, они зачастую заканчивают не очень хорошо, хотя многие существуют прекрасно и по сей день не просто выходят на территории сопредельных государств, а получают распространение во всем мире, как те же эгоисты, как там, адвентисты седьмого дня какие-нибудь, или как секта Рона Хаббарда, основанная... На... Я, я как писатель вспомнил писатель Рона Хаббарда, который организовал, основал вот эту секцию, которая и по сей день прекрасно ощущается в тех же штатах. И у нас была много где еще. Ну, Том Круз ее да, Нельзя сказать, что все секты плохо заканчивают. Некоторые, к сожалению, из них прекрасно
2: себя чувствуют по сей день. По большому счету, это бизнес.
0: Ну, да. Вторая часть «Ада каннибалов», которая, по факту, появилась в том же году, только от другого. Режиссера. Ну, она, в
2: общем, и не является второй
1: частью, прямо скажем. Это просто другой фильм. Мы решили выдать за сиквел, опять-таки, чтобы заработать больше денег. На самом деле, это просто отдельный фильм, связанный с «Адом каннибалов», но только непосредственно тем, что затронута тоже тема каннибализма.
0: И образованной секты достаточно интересно смотрелось. Но фильм, конечно, уступает, скажем так, условному оригиналу именно «Каннибал Холокосту», но вторую часть было также интересно смотреть.
1: Да, согласен. Но она именно вот интересна больше за счет темы вот этой секты, наверное, чем «Каннибалов». Тут, наверное, режиссеры и сценаристы они удачно сыграли на том, что объединили две интересные сразу жареные темы. Это тема вот этой секты, которая времени, там, события, связанные с ней, происходили в Штатах не так далеко от времени создания и выхода фильма и совместили это с темой диких племен, рудоедов, каннибалов почему бы и нет собственно конечно по сравнению с адом каннибалов она гораздо слабее, но за счет вот того что затронута еще и тема коммуны, проповедника сектанта фильм тоже согласен абсолютно представляет себя интерес довольно большой но с точки зрения некой художественной правды о жизни вот этих диких племен традиций и прочего конечно это и рядом не стояло с тем же адом
3: каннибалов в этом фильме интересные обычаи да обыч когда одну из главных героинь она, ее зовут. Ее, ну, не насилуют а она на пепле своего мужа как бы отдается членам семьи и режиссер говорил что я где-то это услышал есть такая легенда но не знаю правда это было или нет
2: да кстати это не подтвержденный факт который использовали в нескольких фильмах но просто потому что нас же все любят остренькая
3: у этих фильмов очень много такое бывает еще эротического подтекста так
2: там порно в основном снимались, что-то а ходит.
1: А ну это все да. возвращается конечно, вот к этой теме эксплуатейшн, это же эксплуатация, то есть люди банально зарабатывали деньги на жареном, на вот таком вот контенте. Направление было секс-плуатейшн, кеннибал-эксплуатейшн, потом были вот эти фильмы, знаете, не все примерно в один и тот же период времени снимались, там mm-hmm. 70-е, 80-е, эксплуатация фильмов про женщин, которые в женских тюрьмах претерпевают какие-то пытки, издевательства, целая куча фильмов была, эту тему снята. Зомби-эксплуатация то же самое. Сколько фильмов на тему каких-нибудь отравленных каким-нибудь химическим веществом людей, которые становятся зомби и начинают тоже нападать и грызть. Вот это все эксплуатация популярных, либо таких, ну, низовых что ли, каких тем, то есть секса, насилия, кровь, поедание человеческой плоти. По-своему, это, конечно, низко, наверное, да, но по-своему, те же американские кинокритики отмечали в этом плане некую революционность, новаторство этих фильмов, в частности, о том, что чем как бы ценен и хорош какой-нибудь там «Зомби-2» или вот фильмы этой категории, тем, что там человеческое тело стали демонстрировать, в том числе в неприглядном виде, на больших экранах, расчлененка, пожирание, опять же, выкалывание глаз крупным планом и так далее, и так далее. До этого в кино все-таки этого стеснялись, стеснялись демонстрировать, показывать что-то такое, и это было некое такое авангардистское, что ли, вот движение в этом усматриваются кинокритики. По крайней мере, кинокритики в тех же штатах. Вот в этом смысле, да, пускай это низкий жанр, вот эта эксплуатация всего низменного, обнаженка, секс, наркотики, рок-н-ролл и так далее, но в то же время это то, что является частью жизни окружающего мира и то, чего до этого в искусстве, в кино, в частности, как бы не было или было очень-очень купировано. А здесь это стали показывать демонстративно, на первый план, крупными планами, уделяя много хронометража этому. И по-своему это тоже способствовало развитию в целом культуры Кинематографу. В принципе,
2: это как раз время сексуальной революции, и по сути в те времена, если фильм снимали, если нет груди в начале, все, фильм неинтересен. По большому абсолютно, счету, в каждом абсолютно. фильме это ну, было кстати, вставлено. Кстати,
1: то же самое ведь и к слэшерам относятся американские. Они ведь тоже на пропалу, особенно если взять yeah. не Хэллоуин, там, да, вот первый, который еще от итальянских Джала много унаследовал и был такой достаточно умеренный. То, как они «Пятница 13», она абсолютно на этом построена. Покажите сиськи и покажите жесткое
0: насилие. Вот именно поэтому я и люблю жанр слэшер.
2: Это даже там, где была женщина с подмышечным жалом?
0: Даже, даже безумная. Рабит. Рабит, да. Очень странный был фильм, но интересный. Ты понимаешь, для меня в жанре ужасов вот как раз 80-е годы, когда тебе показывают обнаженную девушку, потом ее убивают, либо ее подругу, либо ее друга, кого либо. Это было идеальной концепцией. Тебя сначала развлекают видом как бы женского либо даже мужского тела. В некоторых фильмах такого показывали. А, как а в третьем. По... Да, а потом просто разделывают. Ты просто
3: настоящая собака, Павлова, мне кажется. <смех>
2: <смех> а, большая часть Но людей именно а ведь, такие. Ведь,
3: ведь
1: когда разделывают, расчленяют, да, это ведь тоже своего рода обнажение, только в неком другом уже <смех> плане, в другом смысле, символическом возможно смысле. И это на самом деле, ну кроме шуток, это в том числе так рассматривается теми же там какими-то высокоумными, высоколовыми американскими кинокритиками там 90-е 2000 двухтысячные годы. Они именно с этой точки зрения смотрели на эти фильмы. В тех же слэшерах усматривали абсолютно фрейдистский подтекст, когда маньяк не просто кого-то убивал, а он обязательно пронзал девушку предметом, то есть ножом, как правило, ну или там что-то могло быть другое, там вилка, шампунь какой-нибудь. Но этот предмет — это как бы фаллический символ, то есть сексуальный маньяк, мужчина. В слэшерах он, как правило, молчаливый, не произносит ни слова, брутальный, как тот же Джейсон Урфис. Вот он пронзает фаллическим символом молодую красивую девушку, которая что тоже характерно для слэшеров плохо себя вела, то есть занималась сексом, курила травку, выпивала, ругалась матом, а вот в итоге как раз побеждает этого маньяка мужла на этого девушка, которая вела себя правильно, то есть это девственница самая умненькая, самая правильная, вот она как раз в итоге побеждала этого Джейсона или кого-либо там еще из злодеев героев слэшеров.
3: Но вот как раз возвращаясь к нашему главному фильму, на обложке была пронзенная девушка прям. Конкретно таким вот копьем. Ну,
1: это один из самых, по моему, мощных эпизодов Ада Каннибала. Он силен в художественном плане, когда показывают, значит, вот эту съемку, да, то есть смотрим мы вместе с вот этим профессором Монро пленки, которые сняли вот эти ребята-документалисты. Мы видим труп этой девушки, женщины из племени каннибалов, который на кол насажен. Мы видим, кадр там мельком попадает, вот как бы режиссер этого фильма, документалист, да, режиссер, который смотрит и улыбается, глядя на это, а ему говорят: ты чё улыбаешься? Мы что с ним Сейчас он такой раз и быстро сделал серьезное лицо такое скорбное. Типа ох, что эти жестокие каннибалы, посмотрите, каких у них ужасные обычаи. Хотя мы же понимаем, что эту женщину они, во-первых, изнасиловали перед этим коллективно, угу. а потом даже посадили ее на кол. Вот эти вот уроды, так называемые цивилизованные модные документалисты, товарищи там из Америки. Очень сильная сцена, на мой взгляд. И, конечно, да, вот на в ИЧС кассеты или сейчас каких-нибудь дисков, плюрев, дивиди, это до сих пор все равно смотрится мощным. Отличный вариант рекламного такого привлечения внимания к фирму поместить вот такую сцену на обложке. Я считаю.
0: Также у всех этих фильмов по поводу обложек, вообще классика всех слэшеров, классика ужастика, вот в 80 е годы мне нравится тем, что обложки там нарисованы.
3: Ну да, при этом там нарисованы девушки с хорошими формами.
2: А то это мы все прогрудь-то? Там вообще-то в некоторых и теребонькали нормальные и это самое, конечно, как сказать, цивилизованно. Ну, прям рубали.
0: Но это полная кастрация.
1: Ну что, же, а там с мужским половым членом да. тоже совершали ужасно.
2: Я вообще не понимаю, зачем? У вас как бы такой же. Чего вы там не видели? Чего вы там дергаете-то? Ну, просто мне непонятно. Вот это было прикол. В третьем, когда ему взяли и чикнули.
1: Ну, я думаю, там, скорее всего, разница в размерах. Просто, наверное, про Ой, смотри, какой
2: маленький.
1: Мы же помним, да, что в Абе каннибалов Лена, когда в него попадает вот этот профессор Монро, он их традиции, да, вот эти культурные, как бы, их познает, и он понимает, что они не просто убивают и едят человеческую плоть. Они убивают своих врагов и забирают у них какие-то органы, которые представляют некую символическую ценность. То есть, тем самым они пожирают сердце, допустим, внизу забирают рабрость своего врага себе. Видимо, в данном случае убивают, в прямом смысле этого слова занимаются членовредительством. Они, видимо, в том числе хотели как-то поглотить половую силу вот этих белых людей. Белые люди, я думаю, произвели в этом смысле на них впечатление, на это племя каннибалов, поскольку они ведь занимались массовыми изнасилованиями, коллективно изнасиловали. Половая сила очевидно вот этих, так называемых, цивилизованных людей на диких самцов каннибалов была произвести впечатление, они могли
0: возжелать, заполучить себя вот это вот.
2: Только вот они не знали, что все дело в голове, а не в том самом.
0: Но Я... голову они тоже отрезали и на пику насаживали. Мозги ели.
2: Нет, ну в том смысле, что все это воспитание, мышления, ну мозги ели, правильно сделали, наверное. Что деликатес.
0: Если рассматривать это с простой точки зрения, если какой-то человек изнасиловал твою соплеменницу, то отрезать ему то, чем он это сделал, вполне логично. А
2: если он этого не сделал, зачем?
0: Значит, просто под руку попался. Он друг того, кто это сделал.
2: Вот в третьем Каннибали от каннибалов в 3, там он ничего еще не успел сделать, он успел долететь просто, его подвесили полетать на веревочке, посмотреть, шлепница нет.
0: А, ты про тот, который Ластка Last Cannibal World?
2: Да, там, где он сидел в пещере.
0: Где на него еще писали сверху. Да, да, да. Это с той же девушкой из второй части. С Мимилайда. Вот род нее можно было смотреть, она там хорошо бегала везде.
3: Но его подвешивали за то, что они видели, что он мог летать, да, он на самолете же
0: прилетел. Им показалось, что он знает, он птица, Закон аэродинамики.
3: Ну, То каннибалов Каннибалов-3»
1: был, насколько мы помним, и уже говорили, снят да. до «Ад, да. «Ад Каннибалов-1». Да. Поэтому <смех> там просто тренировался человек еще. Он еще <смех> не так глубоко погружался в эту тему, <смех> чтобы именно
0: с точки зрения логики каких-то традиций представлять. Следующим, что мы смотрели, был 80-го года тоже фильм назывался «Апокалипсис каннибалов». Только никакого отношения ни к джунглям, ни к каннибалам он не имел. Группа американских военных во Вьетнаме попала в плен. Угу. И там они начали пожирать друг друга. Ну и
2: там, в принципе, это как смесь каннибализма, ты им заражаешься и ты становишься зомби, который как бы в тебе вирус каннибализма и ты идешь всех жрешь.
0: Да, именно поэтому как раз пошли после этого еще все фильмы вот эти зомби. Только у зомби это просто были мозги, а здесь это привязали к каннибализм, то что единожды попробовав человека, ты идешь дальше их кушать.
2: Ну если честно, он был мерзкий, прям отвратительный. Такой. Ну тут
3: уже солянка получается. Один жанр смешиваем с другим жанром и вот получается вот такие всякие там, например, зомби-каннибалы.
1: Ну вот ценность этого фильма она заключается на смысловом уровне в том, что он, конечно же, отчасти является отражением актуальной и острой на тот момент темы. Это тема послевоенного синдрома, uh-huh. травмы психологические, которые солдаты получают, устраивают что-то ужасное и участвуя в чем-то ужасном, уже по возвращении домой в мирную жизнь. Вот На мой взгляд, это здесь как некая метафора, скорее, вот эта тема каннибализма. Там ведь действительно дело в том, что это были бывшие солдаты, которые соприкоснулись с этим ужасом именно на войне. Этот ужас, он возвращается к ним уже, когда они находятся на территории Штатов. Вот, наверное, в чем, по крайней мере, можно усмотреть ценность вот этого именно фильма.
0: Таких фильмов по поводу, как люди не справляются, особенно вот американцы, которые не справлялись после войны во Вьетнаме. Их снято не один десяток, я думаю, не меньше, чем фильмов о зомби.
2: Толку-то? Ничему же не учат.
1: Фильмы, как правило, на самом деле, ничему, наверное, и не должны учить. Они скорее отражают реакцию каких то художников и в частности, на то, что видят в реальной жизни. Это даже не обязательно обсужденно делается, потому что мы понимаем, что какие-нибудь товарищи типа Умберта Ленц, они просто брали жареную тему. Многие говорят там про этот военный синдром, а давайте снимем фильм про этот военный синдром. Заодно каннибалов туда сунем и все это замутим аля зомби. Вот они так это использовали, но в то же время это является неким отражением реакции людей и общества на то, что имело место действительно. То есть для американцев, ну, очевидно, в Вьетнам был большой трагедией, Точно так же, как для них, для многих было большой трагедией все чудовищные преступления, которые совершила, допустим, секта Мэнсон или вот трагедия, значит, секта да. И в этом плане точно так же реакцией некой художников, кинематографистов, пускай, может быть, невеликих, а рядовых каких-то, являются в том числе и фильмы, о которых мы сегодня говорим. Мне вот, кстати, из этого фильма «Апокалипсис каннибалов», если я не путаю, по-моему, это в нем была вот эта штука, воздушная духовая трубка, которые плевались голкой с Вот это мне больше
2: всего
0: запомнилось. Когда в городе бегал и убивал.
2: Это во втором.
1: Да, да, да,
0: это да. нет, съеденный заживо был. Так, во втором, ну значит, я перепутал. Нормально, потому что мы смотрели много фильмов, и они все очень сильно похожи. Достаточно тяжело ориентироваться, какой чем отличается.
2: Мне вот больше всего понравились, кстати, два фильма, которые человек с глубокой реки, и вот похожий, когда девушка к ним попадает и влюбляется в этого.
0: Это который был Амазония, да, Кэсерин да? Майлз в стори. Короче, у
2: который, себе находит.
0: Да, у которой также есть еще итальянское название, которое Шаве Бьянша, Вайленца ин Амазония.
2: Может быть, Бьянче?
0: Может быть, Бьянче. Наверное, это на итальянском. Ну, как бы да. Ну, возможно. Тоже, кстати, очень интересный фильм. Это была реконструкция суда над девушкой, которая рассказывала историю, как она побывала, назовем это тоже условно, в аду каннибалов.
2: Племя. племени. Они не каннибалы были, на самом деле. Она mm. просто попала в племя. Они отрубили головы ее родителям, а убили-то не они, убила тетка ее. Поэтому тут неизвестно, кто какое большее зло. «Двоякий смысл».
0: Фильм 85-го года. Скорее всего, сделан как раз на успехе «Ада каннибалов». История тоже хорошая. Реконструкция суда, где она рассказывает, причем рассказывает вполне эмоционально, как человек, который несколько лет прожил уже в этом племени и для нее уже становится чуждым обычная жизнь, цивилизованная. В фильме ей как раз исполнилось 18 лет, и она приехала к родителям, закончив закончив школу, она приехала к родителям. И вот в первую прогулку по реке злые дяди с тетей убивают ее родителей, потому что им захотелось получить эти 60 акров земли себе в собственность. А племя туземцев, каннибалов, как их угодно называют, они спасли ее и забрали к себе. но ну, там ее и продали, и понасиловали, и чего с ней только не делали. Но в любом случае, единственная у нее проблема, которая мне не понравилась, и это даже не в актрисе, это скорее в сценарном плане. В фильме показывалось, что она уже больше, чем полгода, скорее даже год, живет в этом племени. Воин главной племени, который ее выкупил, который ее спас тогда, который привел ее, не дал изнасиловать ее. Он искренне любит ее, он даже ради нее язык изучает, пытается ей что-то сделать, а она на протяжении всего этого времени орет ему, что я тебя ненавижу, не разговаривай со мной подобно». Она год находится в племени. Она обязана этому человеку своей жизнью. При но этом... Он она считала убий...
2: жизнь ее родителей.
0: Она так считала.
3: Ну да, она думала, что он убил ее родителей, и поэтому вот у нее была такая ненависть к нему.
0: Она думает, ну пускай даже, она уверена, что он убил ее родителей, но она жива благодаря ему.
1: И чё? с точки зрения психологии, наверное, перекликаться может быть выглядеть более реалистично. Знаете, есть такой фильм «Пленки из пуки-пси». это тоже псевдодокументалистика. Там не про каннибалов, конечно, он вообще 2002 кажется, года выпуска был канадский такой фильм. Там про маньяка, который держал в плену у себя девушку и заканчивается тем, что, в общем, эта девушка стокгольский синдром испытывает, несмотря на то, что он там с ней вытворял, творил, она от него стала зависима очень сильно и вот, наверное, более близко к реальности было бы, если бы в этом фильме героиня тоже начинала бы испытывать какое-то чувство благодарности, даже при том, что она считала бы, что да, он убил ее родителей, но, наверное, с точки зрения психологии, все равно человек продолжительное время вынужденный существовать вот в таких условиях, в такой реальности, как-то с ним он все равно должен был бы сам себя мирить, привыкать к этому и да, скорее всего, мне кажется, в реальной жизни девушка, она бы испытывать, ну, если не любовь к тому, кого ненавидеть да, она по фильму, то, наверное, некую психологическую зависимость, все равно какую-то благодарность за то, что он как бы ее спас, все равно она бы испытывать начала.
3: Ну, в конце все-таки она же с ним переспала, но проблема в том, что она не осталась в племени, она ушла в цивилизацию обратно.
2: Вообще, да, если ей 18-20 лет, условно, у нее все равно еще не сформировавшись.
0: подвижно, ну, подвижно. Не подвижный 30, псих. не
2: 40 ей. Она бы осталась там жить, она бы даже не поехала бы убивать нет, тетю с Нет, нет,
0: нет. Но она же уехала, как раз почему? По законам этого племени, так как девушка совершила акт убийства, а она приехала и убила, зарезала свою дядю с тетей, как раз из-за чего ее судили. По законам этого племени она должна была быть изгнана. Ведь почему она не плывет к своим любимым? И потом уже в конце фильма даже говорят, что так как она больше не была участником и жителем этого племени, он наложил на себя руки. Я все равно буду его любить. У нее там уже маленький ребенок бегает, но она будет помнить своего маленького аборигена.
2: Женщина не может быть воином должна самоликвидироваться. Она самоликвидировалась. А он мог бы и не самоубиваться. Ну, вообще,
1: в фильмах ужасов женщины-то как раз зачастую становится таким воином. Тут сразу вспоминается Сигурни Уивер, Старший Капрал, Рипли из Чужого, который единственно остается в живых и может победить этого инопланетного монстра,
2: который вообще... тоже, в
1: принципе, людоед, потому что кушает человеченку.
2: Она вообще терминатор, она везде выживает.
1: Ну да, или Сара Коннор, кстати, вот из терминатора, которая тоже вот как воин именно ну, если не брать там последние ужасные фильмы про терминатор вот классические первую и вторую части, то Сара Коннор во второй части это как раз вот образец такой женщины воина. Конечно, в Терминатор это, наверное, не очень фильмы ужасов. По крайней мере, вторая часть точно не ужаса. Но тем не менее, тема эмансипации некой, да, вот феминизма такого здорового, того, что женщина тоже человек, она тоже способна. Вот она для хоррора в принципе достаточно распространена и естественно. Взять там всегда побеждает в контакте. В классических флешерах девушка. Да,
0: понятие финальная девушка. Оно взято как раз из да, фильмов ужасов. Так кто остается жива? Всех убивают, а она жива. В большинстве случаев это именно девушка.
1: И она не просто жива, а она побеждает именно злодея. Да, то есть, как героиня Сезар Лангенка, да, в кошмаре новость связан, она бросает ему вызов. И в схватке на его территории, она его затягивает на свою территорию из мира слов мир реальный и побеждает. Хотя в итоге, да, конечно, во всех таких классических слэшерах со времен 5.13 зло никогда не умрет. И в самом-самом последнем кадре нам об этом напоминают что на самом деле маньяк еще
0: с нами. Хорошие маньяки не должны переводиться. Такие, как Фредди ну, Крюбер. Ну, потому что должны плодиться сиквелы. Да. И следующий фильм... Канада. Канада, это который... Это
2: который в джунгли на неагаре. Это же вопрос... Нет,
0: нет, не о нем, Не о нем. Мы сегодня уже вспомнили о изумительном фильме, о котором, мне кажется, мы чуть ли не каждый второй подкаст возвращаемся. Это у холмов есть глаза. И фильм у нас его перевели как «Кровь в джунглях», а в оригинале он называется «Cut and Run». «Реши, беги».
3: 1985
0: года. Смотрите,
3: снимал тоже Роджера. Да, да, да. Да,
0: где главную роль главного убийцы играет очень известный, вот, правда, я его имени не помню. Молодец! (связывающий) Очень известный Майкл Берриман. Человек с очень интересной судьбой, с очень интересной карьерой в фильмах ужасов и, ну, просто легендарная личность.
1: Хоррор-икона, как таких называют на Западе.
0: Да, да. Даже начало фильма, когда вступительная сцена идет съемка вдоль кромки воды, она уже отличалась от всего того, что мы смотрели про каннибалов. И так как фильм вроде бы являлся но если не преемником или не продолжением, то хотя бы чуть-чуть взявшим тему каннибалов в себя, было интересно на него наблюдать. И вот когда Майкл появляется из-под воды выпрыгивает из воды, мне фильм уже сразу же понравился.
1: На самом... С выпрыгиванием из воды, это прямая в общем-то отсылка к финалу «Пятница 13» оригинальной, да? где в самом конце вот эта последняя сцена, где Джейсон именно вот в первой части да, «Пятница 13», где была мама его на самом деле убийца, а он там появлялся только в финале, и это был такой больной, болезненный ребенок с голым черепом. Вот визуально этот Джейсон реально похож на Майкла Берримана.
3: Да, но мне на самом деле вот этот фильм больше запомнился тем, что там канибали. Нету, это такой криминальный боевичок, один из аборигенов, духовой вот этой трубкой, убил одним полевком двоих.
0: Этот фильм запоминающийся по сравнению со всеми остальными хотя бы по количеству и убийств, и количеству расчлененки. Ни в одном аде каннибалов такого не было. Сколько здесь было вылета бутафорской крови и кусков тел. Потому что разборки наркокартеля, что тут еще может быть? Большие пушки, много стрельбы и много расчленёнки.
2: Кстати, здесь они проблему эту подняли как раз с наркотиками. Первые фильмы же спонсировал или не спонсировал, но, по крайней мере, позволял снимать на своей территории и давал какие-то деньги на съемки.
3: Он никто что не позволял. Там просто, когда снимался от каннибалов, была же гражданская война да, от Колумбии.
2: но он позволял. Он давал им охрану. Майк Цаликис, который там местный авторитет был, который всех держал в дешевых рукавицах.
0: Ему также принадлежал остров, на котором снимали все обезьянки. И по факту он был неким... Наверное, жители и деревни могли назвать его святым для себя, потому что при нем появились больницы, появилась школа для детей. Он придал жизни, как бы создал амазонский туризм вот в этой деревне. Благодаря ему это все было.
3: Ну да, только практически вся группа сидела на кокаине.
0: Это другой вопрос. Хоть он и отрицал все обвинения в свой адрес, его все-таки судили по поводу перевоза наркотиков, и 20 лет он отсидел. Ну
3: еще не за контрабанду животных. И это
2: тоже.
0: Там очень много на нем это было.
2: очень много на нем.
0: Он начинал как раз с того, что контрабандой животных занимался, но это были с начала 70-х, это еще до всех итальянцев, которые приезжали фильмы снимать. Мужик просто зарабатывал тем, что умеет. Ну, наркотики, наверное, зря он в них ввязался, мог бы просто животными заниматься, потому что, купив себе вот этот остров, на котором разводил обезьян, которых продавал фармкомпаниям, на этом он тоже имел немалые деньги.
3: Он же говорил, что когда начали вводить законы по контролю вот за животными, он начал ввязываться вот эти все картельные дела.
2: И поэтому странно, что в «Реши-беги» прям показывают, что действительно это было так вот.
0: Но это просто еще один вариант сценария. То, почему можно было сделать хорошее мясо. И у них получилось. Вот «Реши-беги» — это наверное, один из половины фильмов, которые мне понравились из этой подборки просмотров. Он хотя бы был веселый.
2: (свят) Ну, (свят) да. Там туземцы, получается, у них рабы?
0: Ну, не рабы, а помощники.
2: Кому ты рассказываешь? За что? За три горошинки? За орешки. За орешки, да.
0: Но ведь они же работали, они получали свою зарплату. Вопрос начисления заработной платы, нужно было идти на переговоры уже. Держи
2: ракушки, какушки, не знаю, листочками, как в детстве расплачивались. Ну,
1: а что здесь удивительного? Это вполне тоже Америки покорения, когда покупали гигантские территории в обмен на бусины и тому подобное. У
2: меня нет приличного слова, не могу. Есть хорошая русская, но... И Старый,
1: одно. недобрый капитализм, если матерно говорить.
3: Накуканить.
0: Накуканить? <свят> 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 э- нет, это уже Вадя Каннибалов было с девушкой. А то, что ты говоришь, это официально изъяли. <свят>
2: изъяли. Обманули, ладно.
0: Но там же были документы. Все куплено. <свят>
2: ага. Две березки, три осинки. <свят> Собирай. <свят> а мне дай ведро с глиной.
0: В некоторых племенах, странах все еще женщины на верблюдов меняют.
3: А вов, верблюды
2: а
1: дорогие? В некоторых странах до сих пор женщинам отрезают то самое, там, половые (intezing) органы. До сих пор. Да.
3: И вроде как даже и у нас есть такая практика. Знаешь, ну, у мы... нас, если она есть, то неофициально. Ну,
2: неофициально.
0: Ну, не, конечно, это, неофициально. это незаконно все таки у нас. Мир большой. По-любому существует очень много того, о чем ты даже не можешь представить Ну, это я понимаю, да. Да, нам докладывали,
3: что мир большой. Ну, кстати, вот по поводу Решебеги, это уже какой-то 84-й год. В принципе, это уже угасание этого жанра каннибалов, когда действительно уже не настолько вот это вот мясо происходит Такой боевичок. На экране, да, боевичок чок и вот как раз выходит фильм в 88 году «Грин Инферно». Там даже рожденки особо-то и нету. Это просто вот приключенческий такой вот боевик, где ребята пошли искать какого-то профессора, и вот они попадают в всякие непонятные ситуации, там встречают китаричных пиратов, контрабандистов-обезьян, золотоискателей, ну, ничего такого.
2: То есть там много претендентов на смерть?
3: Много претендентов, но такой, мне кажется, достаточно невинный по сравнению с теми, что были этого
1: ну в целом да в америке да и во всем мире уже интерес начал спадать наверное к концу 80-х к именно таким кровавым фильмам и те же фленшеры да они погрязли в бесконечных самоповторах начали сами себя пародировать в основном и где-то это совпадает наверное со спадом в сексуальной революции потому что вот как раз вот начала подниматься тема где-то в те же годы ближе к концу спида и вот mm-hmm. этого всего соответственно это повлияло и на сексуальную революцию она тоже пошла она спад неким образом и так далее, и так далее. То есть, это как раз тот момент, когда искусство, пускай даже вот такое искусство мы же понимаем, что это не какие-то мировые убер шедевры там, да, Гризинсерна это не сияние кубрик, объективно говоря. При всей любви, к этому жанру, к Бимувис к эксплуатушену. Но объективно это не мировой шедевр, в отличие от ада Каннибала который, на мой взгляд, мировой шедевр. Ну, вот это вот, да, искусство отражает реальную жизнь. В данном случае спад интереса к сексуальной революции, к вот этому. Всему, повлек за собой спад, в том числе интереса к Грандхаусу, к эксплуатейшн кино, к сексплуатейшн, к блэксплуатейшн, к Каннибал
0: эксплуатейшн и к зомби, в том числе. Тут согласен, потому что следующий еще... Один фильм, который имеет смысл включить в нашу сегодняшнюю подборку, это фильм 2004 года, который назывался «Каннибал Холокост. The Beginning». Также у него есть название «Монда Каннибали».
2: Это надо было назвать закатом Холокоста Каннибалов, потому что это...
0: Фильм полностью плагиат, Легендарного ада каннибалов.
2: И наполовину снят на зеленом экране.
0: Даша очень хорошо заметила. Я полфильма как-то смотрел. Я в
2: очках смотрела, и я думаю, что это у меня ребиты, глаза болят. А потом понимаю, полосочка такая. А там половина на зеленом экране, и вообще лес не тот, где пальмы, да,
0: где в... тропический лес. Весь фильм там ни одной пальмы нету. Реально не снимали на границе США с Канады его. Ниагарские водопады, что ли? Да, ну, Там должны зелень. были
2: быть хотя бы индейцы. Но так как они их всех. Большую часть, ладно.
0: И весь фильм — это огромные крупные планы. Чтобы как можно меньше рисовать задников, практически всегда ты видишь большое лицо на весь телевизор.
3: Эпизод, где девушку беременную у нее вынимают этот эмбрион и вот эти операторы они смотрят на это и как биви собаки, и такой даешь да ты знаешь они
2: жареные нашли понимаешь прям люди будут прям писать кипятком, чтобы посмотреть на это мы супер популярны будем у нас рейтинги будут расти все ради рейтинга все
0: фильм как бы рассказывает историю тех репортеров которые были в вадя каннибалов те чью пленку нашел профессор и настолько же так плохо получилось.
3: Да это да, это тоже да ну, самое. Потому самый... что это уже
1: эксплуатация, эксплуатации. Культовое кино когда-то снял Диадата там да, который был скандально известным, там объективно, которое было хорошим и пользовался успехом и стало культовым. И до сих пор его помнят и покупают регулярно, перепускают на DVD через коллекционные какие-то супер издания опять этот фильм опять его скупают и снова смотрят и пересматривают. Этот фильм, как и другие фильмы, той поры 80-х, 70 они снимались все-таки в первую очередь ради денег, конечно, да, чтобы эксплуатировать вот какие-то эти жареные темы и заработать. А тут уже эксплуатируют известность вот этих старых фильмов, чтобы опять-таки заработать какую-то копейку. Ну и, конечно, все это очень дешево сейчас происходит. Если уж говорить про фильмы о каннибализме, их на самом деле за последние годы снято немало. Они уже другие, они и вот в этом ключе сделаны, не эксплуатационное кино такое. Они больше уходят в драму, в современном вот возвышенный так называемый хоррор этот хоррор, мета-хоррор Но они есть, и сейчас их довольно много И даже вот не так давно Где-то у кого-то в каком-то политическом Вообще телеграм-канале Я читал о том, что с точки зрения Как бы критики, да, ура, патриотической Так называемой, ватнической критики Вот это все называли, что это некое окно Авертона которое вот западная Пропаганда использует для того, чтобы Внедрить в массовое сознание мысль О том, что поедание человеком Человека, это в принципе нормально. Я как бы с этим не согласен, конечно, посылом, да. Люди совершенно написали, это далекие от искусства. Но, тем не менее, сам факт того, что фильмы про людоедство, про каннибализм, они сейчас снимаются, пускай совершенно другие, но ну, снимаются. Их довольно много выходит. Сейчас вот должен выйти в этом году фильм с Тимоти Шаламе, да, вот этим модным мальчиком, современным актером, который главную роль в «Дюне» играл. Где он играет каннибала, в которого влюблена там какая-то девочка. Фильм еще не вышел, даже трейлера нет. Но, судя по описанию, видимо, эта девочка
3: будет его подкармливать человечек. в
2: процессе. Слушайте, а парень так успеху идет. Просто джойстики разрисовывал, а теперь каннибалом стал.
3: На самом деле, и вот по поводу окна Вердона, я помню, были популярны ролики, если вы вспомните на ютубе, про вот человечка черно белого который вот такие вот философские темы задвигал. Мистер
1: если... Фриман, по-моему, да? да да
3: да да Вот как раз он поднимал одну из тем, что, мол, типа, о, а человеченка-то, это же едать будущего. А хотя, если помните, смотреть фильм. Мы те, кто мы есть. Там вот была вот эта вот болезнь куру, угу. что если есть человеченка, то от можно этого заболеть. За, можно заболеть, при нехило.
2: Благо, я не смотрю YouTube.
0: Сейчас то, что мы едим, тут можно и не человеченку есть и заболеть. С нашим сейчас рационом, питанием, вот с этим совсем. Нехватка витаминов. Ведь по факту вот эти каннибалы, вот эти племена, они живут намного более... Они
2: здоровее нас.
0: Размеренные равномерно в плане ну, питания, потому да. что у них годами выстроено оно.
3: Ну, насчет здоровья, я бы ну, сказал. я бы сказал, что это на самом деле не очень так, потому что
1: все-таки есть, допустим, сырое мясо, может быть, черевато, неважно, чье сырое мясо ты есть какие-то паразиты могут попасть и так далее. Понятно, что доступность лекарствам где-то в племенах каннибалов на Амазоне, оно, прямо скажем, сильно отличается от доступности лекарств где-нибудь у жителя города Москва или даже у жителя города какого-нибудь Шуя в Ивановской области. Так что насчет более здорового образа жизни у дикарей – нет. На самом деле это не так. Но, наверное, отчасти верно то, что они едят иногда более здоровую пищу, более натуральную, скажем так, пищу, чем то, что
0: порой вынуждены есть мы. Опять же, это мы привыкли к лекарствам. У нас от всего сейчас есть лекарства, а у них есть шаман.
2: У них есть травы.
0: Если что-то болит, шаман помахал свои, своим скипетром. Не помогло, значит, все. Пожевал
2: экалипта, плюнул, все, коленка зажила. Нормально. Хотя нет, там Все верно, но
1: верно и то, что все-таки мерилом всего в наше время является некий научный подход, статистика. И согласно статистике, люди современные, цивилизованные, все-таки в среднем живут значительно дольше, чем наши далекие клетки, либо вот те же самые жители диких племен. Все-таки, мне кажется, вот это главное. Я бы предпочел все-таки употреблять лекарства, какие-то медикаменты, которые разработаны с научным подходом, чем довериться какому-то шаману, который меня обкурит каким-нибудь дымом наркоманским, или каким-нибудь напитком, который мне может сделать в итоге хуже.
3: Иконку кого вот, Чем если я
1: буду употреблять лекарства. Не стоит идеализировать, я бы сказал, жизнь первобытных людей, либо сообществ, которые в чем-то ближе к первобытным людям, такой философ руссон который как раз в свое время много-много лет назад пропагандировал некое возвращение к природе человека и так далее был известен пользовался популярностью его учения но практика показывает что все-таки нет все таки нет все- таки лучше в цивилизации жить лучше чем жить в пещере где-то с голой попой, бегая за бамонтами
0: но с другой стороны все эти племена о которых мы смотрели в большинстве случаев эту цивилизацию им пытаются навязать по мне вот эти племена их просто нужно оставить они живут и живут на своем. Не нужно пытаться вести с ними борьбу о правах женщин. То, что как вы еще вот в 2020 году отрезаете девушкам те самые места и на 40 дней их связываете. Как такое вообще возможно? Как вы можете животных каких-то убивать? Просто по мне это такой мирок, который нужно оставить вот как он есть.
3: Кстати, был забавный случай по поводу фильма Элайрот, от Green Инферно, когда создавали декорации вот этой деревне. На эту деревню пришли миссионеры и были его просто в ужасе от того, что там происходит. Мы думали, что это по-настоящему, хотя на самом деле это были декорации. Миссионеры очень сильно способствовали тому, что многие племена переходят в цивилизацию. Если говорить
1: о миссионерах, то это все-таки люди, которые не навязывают свое, ну если это нормальный человек, нормальный миссионер, да, не фанатик там религиозный, который готов огнем и мечом нести свою веру. Эти люди, они могут что-то объяснять и давать другим людям, жителям вот этих вот племен некий выбор им предоставить. Если тебе привычнее, уютнее и лучше живет в некоем вот твоем культурном сообществе этого племени, где ты убиваешь черепашек, пушаешь, обмазываешь тижину какашками, обезьянтом, чтобы, значит, защитить дождя, что-нибудь в таком духе. Но если тебе так лучше, живи так. Но вот есть еще и такой вариант жизни. И каждый житель этого самого племени, он сам волен выбирать. Хочет — живет, не хочет — остается. Та же самая, если женщина в какой-то стране этими законами жесткими по поводу обрезания женского. Ее же как правило не спрашивает никто будешь, хочешь так, чтобы тебе обрезание делали или не хочешь. Возможно, если бы у нее был выбор, она бы выбрала не делать обрезание. Мы бы, я думаю, ее прекрасно поняли. Здесь все такое вот 50-50, с какой стороны посмотреть. Конечно, да, я согласен с тем, что если где-то какие-то традиции установились, но не надо эти традиции рушить и навязывать свое. Но можно людям рассказать и показать, что есть какие-то другие варианты, а вы уже сами смотрите и выбираете.
3: Дикие племена и до сих пор существуют? Вот по поводу Адаманских островов, есть и в Африке очень много племен, есть агрессивные племена, которые, да, действительно не пускают кого на свою территорию, есть, например, вот те же племя Масаи, которые оставляют свои обычаи, но, я так понял, они превратили это в какой-то туризм, то есть к ним приходят цивилизованные люди, потусят и как бы уходят, а Масаи, они что, получили какую то прибыль, какие-то безделушки и все, но традиции у них... Остаются.
2: Так молодцы, и в этом нет ничего плохого. Они нашли способ заработать, почему бы и нет, собственно. При этом они сохранили свою культуру.
0: Именно, делясь своей культурой, они зарабатывают на этом деньги. Но не разбазаривая ее, а именно просто показывая, как они живут. Вполне правильный вариант. Со своей стороны я скажу, что "От Каннибалов» это действительно легендарный фильм. И даже те три части, которые у нас переведены как «Ад каннибалов», я искренне советую посмотреть всем. Потому что для меня это было открытием. Я много слышал об этом фильме, но я его так ни разу до этого момента и не смотрел. И я очень рад, что мы в этот раз говорим именно об этой серии фильмов.
1: Я бы еще добавил, что все-таки прежде чем браться смотреть «Ад каннибалов» либо какой-то из других фильмов этого направления, желательно для начала подготовиться морально и посмотреть какие-то жестокие достаточно фильмы ужасов, но не настолько жестокий, как вот, в частности, первый оригинальный «Ад Каннибалов». Я в свое время, прежде чем браться за «Ад Каннибалов», я успел посмотреть все-таки в техасскую резню бензопилой, и оригинал, и ремейк жестокий, очень кровавый, и «Поворот не туда», тот же самый. А до этого я смотрел, допустим, «Крик», я знаю, что вы делали в прошлом летом. Вот если бы я после «Крика» взялся бы смотреть «Ад Каннибалов», я думаю, я бы его не сумел осилить, просто я бы не досмотрел то, что там действительно жестко было все. Поэтому лично я бы рекомендовал тем, кто собирается смотреть от каннибалов», будьте морально готовы и желательно до этого все-таки познакомиться с какими-то фильмами тоже достаточно жесткими и жестокими. Это все-таки не детское кино, это не про вот этих вот привидений, призраков, как заклятие или «Астралий». Это гораздо жестче, к этому надо быть готовым моральным. Иначе вы просто не сможете оценить это кино
3: по достоинству. Да, действительно, надо подготовиться, потому что я вот именно начинал смотреть эту серию именно с «Ада каннибалов», и для меня это было шоком. Мне очень тяжело смотреть на страдания животных, и поэтому мне было очень тяжело смотреть этот фильм, именно он самый первый был. Потом остальные как-то полегче пошли, но я все-таки советую действительно посмотреть ну для начала «Человек с глубокой реки», от каннибалов 3», вторую часть, а потом уже вот именно сам от каннибалов». Именно вот эту вот четверку или пятерку вот этих вот фильмов посмотреть и, я думаю, оценить именно. Ну а еще,
1: кстати, можно посмотреть, есть несколько достаточно лайтовых фильмов, более современных, что ли, более близких к нам тоже на тему людоедства. Типа «Людоед» тот же самый вот фильм с Карл Лайлом, актером. Он ходит про каннибалов, но гораздо менее жестокий. С этой темой тоже можно познакомиться. на с чего-то такого, более лайтового, а уже потом дойдя до такого вот апогея всего этого, афиоза, как от каннибалов, где,
0: да, тяжело смотреть, даже если ты уже достаточно подготовленный зритель все-таки.
2: Я, наверное, очень жестокая, но он мне не показался прям таким жестким.
0: Насмотрятся смотрятся да фильмов нет, ужасов Да нет, после
2: разделывания внутри, там курицы свежезарезанные, как бы вообще не страшно.
3: Не на самом деле... Сам Нет, кстати, делаешь, да. Если
1: когда... вы до этого сами работали на скотобойне, смотрите,
3: спокойно, проблем не
2: я только вчера 8 кур порубала, поэтому мне нормально.
3: Не, ну вот смотри, я в детстве тоже был свидетелем, как бабушка куриц рубила головы и пощипывала. Так что,
2: бегает, кровью хлещет?
3: Класс. Ну для тебя класс, ну и я, например, как бы не любитель такого, поэтому тут уже
0: дело вкуса. Понимаешь, не все такие ранимые души, как ты.
2: Слушайте, вы это едите по Потом.
0: Я люблю мясо. Вот, да. Слушай, вот ели, не... А я
2: орала на кухне, когда у меня сердце ее в кулаке, понимаешь, а ее туша висит просто на локте.
0: Вот не надо говорить. Так? Вы это едите, когда идет <с речь о фильме От каннибалов.
2: Простите, пожалуйста. Просто для вас стресс фильм. А для меня стресс был тогда. Я его уже пережила, уже ничего не страшно.
0: Но ты готовишь.
1: Кстати, говорят, что человеческий вкус похож на свинью и курицу.
0: Мне почему-то вспомнилось году где-то в 2004 или в 2002, но я помню, я тогда еще в школе учился, была какая-то резонансная статья, во всех газетах ее писали, то, что в Вашане продавали человечину под видом какого-то мяса.
2: Я не помню такого, я помню, что в шведской мебельной компании продавали канинку вместо свининки, и это прям для нас, для всех было таким шоком, таким шоком, хотя как бы ее все и так едят.
1: А я старый человек, я помню времена, когда пользовалась популярностью газета под названием Speed Ой, а там, Мы ее недавно нашли. Статей... <свят> была замечательная статейка о том, как бабушка убила своего внука, сделала из него котлеты и скормила его родителей.
2: Кстати, да, она же замораживалась. Ох,
3: ох, эти древнегреческие мифы к нам идут прям <свят> а, современные. Но кстати, да, ведь фильмы про, ну и вообще
1: тема вот людоедства, каннибализма в мировом Она ведь восходит на самом деле аж к мифам про Крона, который пожирал собственных детей. Вот это вот все. Так что это все на самом деле очень серьезно и абсолютно относится к культурному такому мировому наследию и полю. Все эти фильмы замечательные. Все уже
3: придумано до нас.
2: Мне больше всего понравились именно не там, где вот от каннибалов один, два, три. Но первое еще тоже ничего. Именно вот человек с глубокой реки и Амазонии. Ну там про любовь, там все дела. Романтик.
0: Кстати, чтобы подготовиться Потом. к каду каннибалов, можно посмотреть Кровь в джунглях. Что? Катенран, который. Вот А-а-а. его посмотреть, вот там и Рубилова, и Мачилова, и каннибалы. Еще
3: сразу. Говори название, реж и беги, он так называется. А мы
0: смотрели в переводе, когда он назывался Кровь в джунглях. Ладно, посмотрите его. Вот с него подготовка нормальная. Это подготовка и кухолмов есть глаза, mm-hmm. и мы те, кто мы есть. Ко всему. Хорошая подготовка. На этом наш выпуск подкаста будет подходить к концу. Большое спасибо, что слушали нас. Подписывайтесь на наши группы ВКонтакте, на нашу группу в Телеграме.
3: Если вы интересуетесь жанром ужасов, а вы интересуетесь так, как слушаете наш подкаст, то обязательно посещайте наш сайт Horror Production. Там вы найдете для себя очень много интересного и увлекательного
0: так как у нас сегодня в гостях был Михаил.
1: Ой, ну давайте я скажу так, друзья, если вы любите фильмы ужасов, посещайте сайт horrorzone.ru Это сайт информационный с новостей и интересных материалов про фильмы ужасов. А вообще я вам рекомендую, раз уж мне сегодня дают возможность по саморекламе, немножко под конец подкаста, рекомендую вам приобретать книгу, сборник Парфенова МС, то есть мою книгу, которая называется «Зона ужаса». Там, кстати, есть и рассказ, в том числе про каннибализм.
0: Называется «Конец пути». Значит, эта книга в скором времени появится у нас на сайте. Я обязательно ее прочитаю. От себя, кстати, по теме самой страшной книги», с чего я начинал весь разговор, я хотел бы порекомендовать, и Дарья будет со мной в этом солидарна, очень хотел бы порекомендовать книгу Олега Кожина, которая вышла в серии «Самая страшная книга» и называется «На шкаф с кошмарами».
1: Да. да, кстати, у Олега и до этого еще выходил сборник где-то с год назад «Зверинец». Там тоже хорошие рассказы, так что тоже рекомендую. Да и вообще у нас в нашей серии мы фигней не выпускаем. Мы выпускаем, на мой взгляд, хороший хоррор, просто, как говорится, на любой вкус. И про людоедство, и про а что-то слэшеры найдете, и при этом все это будет еще и довольно неплохо, а иногда очень даже хорошо и написано с точки зрения именно литературы. Спасибо за возможность порекламировать нашу серию серию наши книги
0: это, это получается не реклама, так как в ближайшие недели на сайте появится как раз моя небольшая статейка по поводу шкафа с кошмарами, а я могу проспойлерить то, что я в восторге от этой книги. Я не ожидал, что она мне настолько понравится.
2: Я тоже, я сидела, я как бы слушаю в машине пока еду, чтобы не уснуть, пока ты едешь на работу. Но ну, а если честно, я на 15 минут каждый день опаздывала, потому что я сидела на парковке рядом с работы и дослушивала. Не забывайте оставлять комментарии, реакции, только реакции на адекватные статьи, а не то, что мы уходим в отпуск или чего-то не успеваем.
0: Да, она собрала больше всего реакций из всего, что я выкладывал за последний квартал, наверное. Но люди понимают, что нам тоже требуется отдых, и это хорошо, и мы отдыхаем, и это первый выпуск после нашего отпуска. Так что все мы посвежевшие, отдохнувшие, с новыми силами, и будем продолжать радовать еще много-много выпусков. Большое спасибо, что слушали нас. До новых встреч! Пока-пока! До свидания! Всем пока!